0: Velkommen til podcasten Headspace. Det er okay.
1: Det er okay. Din vært er Ida Sofia. Så er vi i Headspace-studiet igen, og jeg har fået endnu en dejlig ambassadør i studiet. Det er dig, Rillo. Velkommen til. Tak, tak fordi jeg måtte være her. Du er øh, mor, og så er du influencer, og så er du jo allervigtigst af alt lige nu i hvert fald også øh, ambassadør for Headspace. Ja. Og øhm, som de andre, der har været i studiet, har du også valgt et øh, emne, vi skal tale om i dag. Og du vil gerne øh, tale lidt om øh, sover, og, øh, og, og det her med, hvordan det har påvirket dit selvværd og øh, dit billede på blandt andet din egen krop. Og øh, jeg kan jo starte med at spørge dig, hvordan dit generelle forhold til sådan at tale om, hvordan du har det, er.
0: Ja, øh, nu er det godt, vil jeg sige. Øh, det har været en lang rejse og øh, nå hen til et sted, hvor at, øh, at jeg ægte føler, at mine følelser er noget værd. Og, og at det er okay at sige, hvis man har en periode, hvor man ikke har det så godt jeg voksede op et sted i øh, <coughs> hvor at man ikke talte så meget om hvordan man havde det øh, og hvor at det ydre var vigtigere at det var vigtigere at have et gameface på og, og kunne vise omverdenen at øh, alt kørte og alt spillede og man så godt ud og man, der var tjek på det hele øh, også selvom at der måske ikke var det så for mig har det været en rigtig lang rejse at nå hen til et sted, hvor at, at det er okay at erkende, at man, man ikke er et godt sted, og, øhm, og spørger om hjælp. Men øh, det skal vi tale meget mere om, tænker jeg.
1: Det er lige præcis det, vi skal. Og vi kan jo starte med at tage udgangspunkt i den her øh, kærestesorg, mm. som jo er noget, vi alle sammen kender til på den ene eller anden måde, eller i hvert fald desværre nok velkommen til at kende til på et ja. tidspunkt. Ja. Og øh, vil du starte med at fortælle lidt om, om det her forhold, som kigge stykker?
0: Ja. Altså, hvor øh, gammel
1: var du? Og
0: I slutningen af 3.G møder jeg en, øh, en rigtig, rigtig sød fyr, og øh, vi bliver kærester. Øh, og han kom fra den sødeste familie, og ja, han var bare min første store kærlighed, og jeg forguede ham virkelig. Øh, og... Jeg tror, at mange kan ikke genkende til den der følelse af, at den første store kærlighed øh, er ret vild, og man springer ligesom bare i med begge ben, og man har ingen alelse om, eller sådan man, har, man kan slet ikke forestille sig, at det kunne gå i stykker nogensinde. Øh, så man springer i med begge ben, og øh, på en eller anden måde også helt øh, åben og sårbar, og bare tænker, at det her, det skal være for evigt. Øh, det skulle det så ikke. <laughs> øh, ja øhm, Så vi var kærester i nogle år Og så lige pludselig fra den ene dag til den anden Så sagde han At det skulle vi ikke være mere Og øh, der var ikke rigtig nogen forklaring Andet end at Sådan Jeg ved ikke om det er den klassiske øh, Men mere sådan Du er helt fantastisk Og det har ikke noget med dig at gøre Det har alt med mig at gøre øh, Jeg kan ikke give dig det du gerne vil have Og det var ligesom ordene og jeg kan stadigvæk nogle gange, selvom det er 100 år siden, tænke, oh, hvis han bare kunne have fortalt mig, jeg går fra dig, fordi jeg ikke er forelsket i dig mere, eller hvis der bare havde været noget håndgribeligt, så havde det været øh, en lang nemmere proces for mig. Øh, men det gjorde han ikke, og det, det gjorde rigtig ondt.
1: <laughs> men det er også helt vildt, det der med, hvordan uafsluttede ting eller... Altså relationer til mennesker, mm. som på en eller anden måde er fedtet ud, uden at man fik svar eller føler, at man selv har fået en afslutning, virkelig mm. kan blive siddende i en nærmest resten af livet. Mm. Altså jeg kan også huske, at jeg har en, øh, en ekskæreste, som, som egentlig også forlod mig lidt på samme måde, som jeg også var hovedkulst forelsket i. Mm. Altså sådan fuldstændig netop også sådan, naivt nærmest. Og, øh, og han, han var også bare sådan, jeg elsker dig, men jeg kan ikke være sammen med dig. Ja. Og så var jeg bare sådan, undskyld, hvad? Ja. <laughs> altså, du kan jo ikke stå og sige, du elsker mig, fordi det, min hjerne forstår jo ikke det her nu. Jeg jo for evigt gå og vente på, at du så vil have mig igen. Du, ja. du, altså, og og, og det, det var nemlig også så uafsluttet, og det er sådan noget, jeg også nogle gange kan lægge vågen over om natten, og bare være sådan, hvad skete der egentlig? Og elsker han mig <laughs> stadigvæk? Eller du ved, altså sådan helt derude. Jeg ved, at man stadig gå rundt et eller andet sted, synes jeg er dejlig. Eller, altså, det er så mærkeligt, det der.
0: Men det synes han jo helt sikkert, tænker jeg. Gør, hvad han ikke elsker dig. Men jeg tror jeg også, jeg at, at det er en aldersting og en mm. At Nu er jeg 32, og de venner, jeg har, som går fra hinanden, øh, de fleste af dem går fra hinanden på en øh, god måde, hvor man ligesom får sat øh, ord på sine følelser på en lidt anden måde, end man måske er i stand til, når man er
1: 20 år. Mm. Ja, ja, altså det er jo... Men det, der er sgu også stadig nogen, der ikke helt kan finde ud af at gøre det på den måde. Ikke? Altså, jeg har mange single-veninder, der bliver ghostet, for eksempel, af nogen, de har datet længe, eller et eller andet, som så hører, hører de bare ikke fra dem længere. Og sådan noget. Det er jo, når man taler om uafsluttede relationer mm. til mennesker, så er det jo måske den mest uafsluttede måde overhovedet at ende et forhold på, ikke? med bare sådan aldrig at høre noget.
0: Jamen, det efterlader jo en med alle mulige konflikten af følelser, jo. hvis man bliver ghostet, forestiller jeg mig.
1: Mm. men øhm, nu taler vi jo lidt om, om brudet her, og jeg tænker sådan, var det så første gang, at, at du blev slået op med? Ja,
0: det var det, eller sådan, jeg havde haft en, en, en anden kæreste øh, før det, men, men, men det her, det var virkelig sådan et brud, hvor at, øh, da han så går frem, jeg kan tydeligt huske det, øh, han havde været i byen, og jeg var derhjemme, og så kommer vi hjem, eller han kommer hjem, øh, og så bliver vi uvendt over et eller andet. Og, øh, og jeg voksede vokset op med, at konflikter er sådan noget helt ekstremt. Noget, der bliver råbt og og smækket med døre. Og, så jeg havde, jeg havde ikke lært, hvordan man øh, konflikthåndterede på en øh, rationel måde. Mm -hmm. øh, så det var et voldsomt skænderi. Og så pludselig, out of the blue, siger han bare, vi skal altså ikke være kærester mere.
1: Og hvad følte du? Øh,
0: jeg troede, at han ikke mente det. Og så øh, gik vi i seng og sov, og så om morgenen, så sagde han, du, du skal ikke, altså, vi skal ikke være kærester.
1: Det var også helt vildt.
0: <laughs> og så var det altså nærmest helt filmisk, at jeg følte, at der kom en tordensky over mig, og bare regnede ned på mig. Jeg var øh, fuldstændig i chok tilstand, og tog hjem til min veninde, og selvfølgelig regnede det. Uh, tog jeg tog hjem til min veninde, og så lå jeg hjem hos hende i 14 dage. Så fuldstændig ligesom i, uh, hvis man har se set uh, Sex and the City, hvor uh, Carrie ligger der i sengen. Det var mig. Og alt gjorde ondt. Og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg, og jeg tænkte, hvornår stopper jeg med at græde? Hvornår stopper den her følelse? Fordi alt gjorde bare ondt.
1: At det er virkelig som om, når man har det på den der måde, at man aldrig nogensinde kan blive glad igen. Ikke? Og at det er man jo helt sikker på. Og folk kan komme og sige, at det skal nok gå over og tænke på noget andet. Og mm. man, man er sådan helt slukket og, og tom på en eller anden måde. Mm. Men jeg tror også, at, at, at de første gange, jeg oplevede den følelse med at, 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 at blive slået op med, i virkeligheden den der afvisning, der gør allermest ondt. Altså, mm. og, og det er jo også en ting, jeg kan mærke i dag. Nu har jeg så en kæreste, men så er det afvisninger på andre måder, hvis jeg har opsøgt et job, jeg ikke får. Eller, mm. Men hele det der med sådan at blive valgt fra af nogle mennesker, og særligt nogle, som man så er dybt forelsket i, jeg gerne vil være sammen med, det er jo en altså der er meget skamfuld.
0: Præcis, der er enormt meget øh, skyld og skam forbundet med at, at blive forladt på den måde. Øh, og for mit vedkommende, så resulterede det i, at jeg fik et enormt øh, had til mig selv, fordi jeg var sikker på, at øh, det hele var min skyld, og jeg var jo også bare. Hvordan kunne man overhovedet elske mig? Og jeg, jeg var også bare forfærdelig, og jeg var grim, og jeg var. Min krop var grim. Og altså det blev bare så selvdestruktivt. Øh, øh, tankemønstre, jeg, jeg fik opbygget på øh, relativt kort tid, vil jeg sige. Øh, som så fortsatte i en lang, lang
1: periode. Øh, og det var helt forfærdeligt. Ja, fordi du, du, du skrev også til mig i den mail, du sendte, at du faktisk havde dig selv for at blive forladt. Mm. Og, og hvorfor gav du dig selv skylden for det, tror du?
0: Øhm, det tror jeg er meget naturligt. Øh, fordi netop, som du siger, følelsen af at blive valgt fra er rigtig ubehagelig øh, i arbejdssituationer, eller øh, hvis man får en dårlig karakter i skolen øh, Ruder det også et eller andet sted ved ens ego og at blive forladt af en kæreste er jo et kæmpe ego crash, øh, og det gør bare mega ondt. Så derfor så så havde jeg virkelig mig selv for jeg var sådan. Det er fordi du ikke har gjort det godt nok og du har ikke været en god nok kæreste. Og Men det er jo også klart, når du ser sådan ud eller du ved det, det blev så selvdestruktivt. Så du
1: den usikkerhed med dig ind i sådan andre elementer af dit liv?
0: Mm. Jeg tror, at lige den periode var bare en, en rigtig dårlig periode i mit liv. Øh. Og jeg skal heller ikke sidde og give øh, ham skylden for, mm. øh, for hvordan jeg fik det efterfølgende. Det var bare, og det var måske kommet før eller siden, det skal jeg ikke kunne sige, men men jeg udviklede bare et virkelig selvdestruktivt øh, selvbillede, øh, som tog rigtig, rigtig lang tid for mig at komme, øh, at komme over. Og jeg, og jeg fik sådan en... Øh, fik sådan nogle tanker om, hvis nu, at jeg bliver tyndere, så vil han måske have mig tilbage. Øh, og alle sådan nogle der ting. Øh, så jeg endte med at træne rigtig meget, og spiste slet ikke nok, og... og i princippet, mange som har oplevet at have et forkert forhold til deres krop og et forkert forhold til, til mad, øhm, kan måske genkende følelsen af, at, at det i princippet handler om, at man er rigtig sur på sig selv, så man rent fysisk har brug for at blive så lille som muligt. Øhm, og så var det jo så ukontrollerbart. Jeg kunne ikke kontrollere, at han var gået. og Jeg kunne ikke kontrollere at få ham tilbage. Så så kunne jeg i det mindste have kontrol over, øh, hvad jeg spiste, eller hvad jeg ikke spiste.
1: Nok nærmere, ikke? Men var det, var det det, der ligesom tippede så forholdet til din krop? Føler du, at du, at du ellers, inden den her relation, havde et, et sundt forhold til din krop og et, og et godt selvværd?
0: Æh, ja, det var helt sikkert, hvad der tippede. Så noget kommer ikke fra den ene dag til den anden. Og det øh, jeg tror jeg også, at ens historie og hvad man har oplevet øh, i sit liv, har rigtig meget at skulle have sagt. Øhm, hvis man har oplevet svigt, for eksempel for ens forældre, og det kan være mange ting. Øh, og der er ikke noget, der er værd. Jeg, jeg har sådan en saying, at vi har alle sammen 100%. Så hvis din 100% er, at, øh, at din kat døde i går, så er det din 100%, så er der ikke nogen, der kan komme og sige jamen, øh, min mor har haft et misbrug hele livet. Fordi det er jo ens følelser. Der har du dit eget spektrum af 100 procent. Og i mit liv, der har jeg oplevet nogle svæk fra mine forældre. Øhm, jeg havde tre bedsteforældre, der døde inden for halvandet år, hvilket jo var en kæmpe sorg for mig, men selvfølgelig også for mine forældre. Og det blev der bare ikke talt om. De er en helt anden generation, øh, end, end vi er, og... og de helt unge er i dag, hvor man godt er klar over, at man skal tale om de her ting, hvad der sker inde i Men, men det gjorde mine forældre ikke. Og det var et kæmpe svigt for mig. Øh, at man ikke kunne få lov til at tale om, hvad der gjorde ondt. Så der var en masse ting. Og så har min, min mor har altid været sådan en, der sagde, Åh, nu er jeg blevet lidt for tyk, og det mm. er hun på ingen måde. Så alle de der små ting ligger latent i en. Øh, og så blev jeg også enormt påvirket i gymnasiet af at møde en masse nye piger og sådan sammenlignede mig meget med dem, og jeg er virkelig glad for, at der ikke var sociale medier på samme måde som der er i dag, Den gang. Så tror jeg, at bare at det havde været endnu værre. Altså, det må være så svært at være 16 år i dag.
1: Ja, du taler. og det er jeg fuldstændig enig i, jeg er også meget, meget glad for, at, øh, at jeg ikke havde en iPhone, før jeg blev forholdsvis voksen menneske. Mm. Men du talte også om, lige inden vi gik i gang, at du, at du er fra et miljø, altså i Nordsjælland, hvor at det går meget ud på at øh, være på en speciel måde og se ud på en speciel måde og ligesom være den rigtige og gode version af sig selv hele tiden. Tror du også, at det har efterladt nogle ting i dig?
0: <laughs> jeg føler lidt, at Nordsjælland var øh, vores svar på et sociale medier på en eller anden måde. <laughs> Der var bare sådan en filter. Ja, øhm, jeg kan huske, at jeg nogle gange har stået til sådan nogle arrangementer med mine forældre øh, og deres venner, hvor jeg og har haft det sådan helt Titanic-agtigt og lyst til at skrive og jeg har været sådan åh, kan vi ikke godt tale om noget, der betyder noget, eller sådan øhm, ja, jeg havde rigtig svært ved det der med, at man bare skulle wipe up the, off the tears, og så lave som om alt var cool øhm, og alle så flotte ud og alle facader var nymalet, og sortglasseret og tegl øh, <laughs> på taget øh, ja, og det har jeg i mange år været sådan, har konflikterende følelser omkring, fordi jeg har kunne mærke, at jeg har lyst til at bryde ud af, af det der, at man, jeg følte ikke, at der var plads til at fortælle, hvis der var noget der gjorde ondt, øh, og at værdierne var meget sådan, hvad folk arbejdede med og hvad ens forældre arbejdede med og hvad man gerne selv vil arbejde med og og der er så møder øh, Lukas øh, efter alt det her kærestorv og sådan noget. Der møder jeg mange år efter, men, men mit møde med ham var fuldstændig magisk. For så møder jeg et menneske, der kommer fra et sted, hvor at man spørger hinanden, hvordan har du det? Og, og rent faktisk mener det. Fordi det, jeg oplevede, øh, hvis jeg blev spurgt, hvordan har du det? Og man så sagde, oh, men jeg synes faktisk, her for tiden, der har jeg det ikke så godt. Så vidste folk ikke, hvad de skulle sige eller gøre. Hvor at der hvor Lukas kommer fra, er det nærmere omvendt. At det virker super overfladisk og mærkeligt at sidde og tale om, om noget på et langt øh, mere overfladisk niveau. Og det var en kæmpe hjælp for mig.
1: Men det giver i hvert fald også rigtig god mening, at, at hvis du er vokset op i, 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 i det her miljø og har haft nogle svigt og og, og, og altid har skulle måle sig vejes på, hvordan man ser ud, at, mm. at der ikke skal særlig meget til for at bære, ligesom og at en afvisning fra for eksempel en, mm. en ungdomskæreste i virkeligheden har kunne ku få så mange stærke følelser frem i dig, mm. og at, at det på den måde virkelig har krævet et eller andet form for, ja, at du har skulle tage kontrollen tilbage eller et eller andet. Men, men du skriver også noget i den her mail om, at... Øh, at det her så og, øh, og, og, og den her periode, du kommer ind i, med forholdet til din krop og sådan noget, også fører til, at du får nogle stresstegn i virkeligheden?
0: Ja, altså hvis... Øh, jeg hørte en psykolog tale om, at hvis man, hvis der er en stor del af ens selv, som har ondt, og man ikke taler højt om det, så giver man faktisk ikke øh, plads til at være sit hele jeg, Mm -hmm. øhm, og hvis man bliver ved med at lægge låg på Fordi jeg ville jo ikke jeg, jeg græd, Da han gik frem og græd jeg to uger Og så var jeg sådan her Godt nu vil vi videre øh, på overfladen øhm, Og jeg var jo bare Altså fuldstændig ulykkelig i, Men det kunne jeg ikke vise Og så var det jo i det skjulte At jeg begyndte at At have et destruktivt forhold til hvad, man, hvad jeg måtte spise Og hvor meget jeg skulle træne og alle de her ting Øhm, men hun, hun siger ligesom hende der psykologen, at at øhm, hvis man lægger lå på de her ting, så giver man ikke sig selv plads til at være. Øh, og det giver jo virkelig god mening, at øh, så, siger, så sagde hun så også, at uanset hvor meget man prøver at kæmpe imod, så vil kroppen sige fra på et tidspunkt. Øh, og
1: det gjorde min krop bare. Ja, det var det, der skete.
0: Ja, det var sådan noget, så pludselig fik jeg sådan nogle snorende fornemmelser i øh, mine hænder og mine fødder. Øhm, jeg fik øh, hjertebanken. Jeg blev enormt lysfølsom. Øh, og det der med at gå på klub var enormt svært, fordi alt det der blinklys øh, stressede mig helt vildt. Øh, og jeg havde svært ved at sove. Og jeg var også bange for at være alene hjemme. Jeg Kort tid efter det her brud, flyttede jeg kort vej hjem til mine forældre. Og så øh, vel guderne og himlen, at øh, min veninde manglede en øh, roomie. Hun var lige kommet hjem fra Paris, så jeg flyttede sammen med hende øh, øh, på Østerbro. Øh, og det var virkelig fantastisk at, øh, at bo der. Og hele tiden have nogen omkring sig. Øh, men det var også virkelig svært at bo så tæt med en, der ikke vidste, hvad der foregik. Mm. Øh, men ja, så... Så begyndte min krop at sige fra, og jeg gik til lægen, og hmm, jeg blev undersøgt for alt muligt. Og der var jo ikke noget. Og der var bare ikke nogen, der spurgte, er du okay? Mm -hmm. øh, kan du være stresset? Eller gør det ondt inde i din sjæl? Alt var på et, øh, et, et medicinsk spørgsmål, om der var noget sådan fysisk øh, i vejen med min krop.
1: Nej, det var vildt også.
0: Ja. ja, det var ret vildt.
1: Det må have været meget, altså så kan du jo næsten ikke undgå at begynde at føle dig mere forkert. Nej, i præcis. Altså, når... Fordi
0: jeg, jeg blev ved med at få at vide, at der er ikke noget. Du, al dine tal har det fint. Øh, din krop fungerer, som den skal. Og min krop fortal, gav mig bare så mange signaler på, at der var noget helt galt.
1: Mm. Men du talte ikke med din veninde om det, som du boede med?
0: Øh, min veninde fandt jo ud af, at at jeg altid lige havde spist aftenesmad. Eller, du ved, man har jo... Øh, og jeg skal også lige sige, når jeg kommer til at sige mand, så er det altså ikke for at generalisere, så er det bare sådan en helt øh, psykologisk øh, måde at distancere sig en lille smule fra øh, ens ægte følelser. Øh, så hvis jeg siger mand, så, så må man ikke blive sur på mig. <laughs> øh, når man har en... Jeg har rigtig svært ved at sige spiseforstyrrelse, fordi det er et meget voldsomt ord, synes jeg, og spiseforstyrrelser kan græde på øjes, øh, rigtig mange gange. Men hvis man har et forkert selvbillede og et dårligt selvværd, og har brug for at kontrollere det ved fx ikke at spise, så finder man på alle mulige mærkelige krummelurespring, for at folk ikke skal finde ud af det. Så er der også så bare lige det der med, at på et tidspunkt så er man blevet ret tynd, og så det, at folk, det går op for folk. Øhm, så de holdt ekstremt meget øje med mig, hvilket også var meget øhm, grænseoverskridende. At folk pludselig begyndte at sige, hey, du er altså blevet meget tynd, og hvad, har, har du spist, og alle de der ting. Øhm, så det var jo meget heldigt for mig, at jeg boede sammen med min veninde, og vi havde den største lejlighed, så vi havde altid veninder på besøg, og Vores sted var ligesom samlingspunktet, så mm -hmm. der var mange til at holde øje med mig.
1: Øhm. Var det dem, der ligesom gav dig skubbet til at, at, at opsøge hjælp? Så?
0: Det var det. Øh, jeg fandt en fantastisk øh, psykolog igennem en af mine veninder, som selv gik til psykolog. Og i hele det her, jeg havde så svært ved at fortælle, at jeg havde det svært og øh, se i bagspejlet, var det bare forfærdeligt, at jeg ikke turde sige det højt, fordi da det så endelig... Da det er soleklart for alle at jeg har det svært, kommer min veninde til mig, som jeg har været veninder med i mange, mange, mange år, og siger, jeg går til hende her psykologen, hun er helt fantastisk, og jeg synes, du skal ringe til hende. Og der var jeg bare sådan, psykolog, om okay, og...
1: Hvis du ikke, hun gik til psykolog Nej. Det var også helt vildt.
0: Ikke? Det talte vi bare, vi talte ikke om den
1: slags. Hold der kæft, altså. Ja. Det, er jo, det er jo så <coughs> i virkeligheden... Altså et, et virkelig godt billede på det her med, at, at når, når man først åbner op om, hvordan man har Six. det, så kan selv ens nærmeste i virkeligheden have Six. gået og borget på så stor en hemmelighed, som de heller ikke har åbnet op omkring, fordi de har været nervøse eller mm. skamfulde omkring det.
0: Ja, øhm, og heldigvis. Det virker til, at tiderne har ændret sig, så at nu er det ikke på samme måde tabubelagt at sige, at man går til psykolog. Altså i starten, der var det sådan... Lidt i hemmelighed, at jeg gik til psykolog, og hvis folk spurgte, hvad, hvad har du lavet i dag, når man jeg har. Så prøvede man ligesom at finde på et eller andet, fordi det var øh, enormt sårbart at skulle indrømme, jeg har det svært. Øh, og jeg tror også, det var derfor, at jeg sagde ja til at være med øh, og blive ambassadør her, fordi jeg synes, det er et fantastisk budskab, at, at det er okay at sige højt, at man har det svært. Fordi, præcis som du siger lige så snart, at, at man åbner op så vil man finde så mange at kunne spejle sig af. Og det fandt jeg jo også ud af.
1: Talte du med din veninde? Kan du huske, sådan at... Altså, talte I om, hvorfor I ikke havde talt om det sammen? Havde I sådan en...
0: Nej, det gjorde vi faktisk ikke.
1: Men det er jo det er virkelig... Altså, det er jo helt vildt, ikke? At, mm. at man kan være sådan bedste veninder, og, mm. og så alligevel være, være så skamfuld omkring at have det dårligt. Mm. Men, men du starter så til den her psykolog, som du også nævner over for mig, virkelig sådan har givet dig nogle, mm. nogle meget gode redskaber. Mm. Kan, du, kan du forklare lidt om, hvad det var for et forløb?
0: Jamen, det første, hun øh, ber mig om, det er at kigge tilbage på nogle episoder, hvor at man har følt sig svigtet øh, eller efterladt, eller dårligt behandlet. Og så... Det er altid ekstremt grænseoverskridende at starte til en psykolog, for man skal altid fortælle om ens barndom og hjerte, hjerte, hjerte. Og det er også, hvor man tænker, hvor vil du hen med det her? Men det giver bare rigtig god mening i sidste ende. Øhm, hun beder mig om at sætte ord på nogle forskellige episoder, og så sagde hun, øh, nu vil jeg gerne bede dig om at, øh, at stille dig ved siden af, altså som du er nu, ved siden af pigen på 10 eller 12, eller hvor gammel man nu er. Og hvad, hvad vil du sige, hvad vil du gøre? Og så sagde jeg bare, at jeg vil give hende et kæmpe kram. Og den der, altså allerede der, når du... Jeg var så søllet ind i, at jeg ikke var god nok, og jeg var forkert, og jeg var grim, og jeg var... Jeg var så tavlig over for mig selv, og jeg var ikke i stand til på det tidspunkt at give mig selv et kram. Men jeg kunne godt kigge tilbage på, hvad der var sket øh, i mit liv, og gå tilbage og give mig selv et kram der. Og der startede min rejse for at give mig selv selvkærlighed og nå til det punkt, hvor jeg er i dag, hvor at jeg hanger op i mig selv, hvis jeg har en dag, hvor jeg er sådan, uha, hvordan er at du ser ud? Eller bare, og det er sådan nogle små ting, som, som man skal printe ind i sin øh, hjerne, fordi ens hjerne er jo fuldstændig som en computer. Og øh, det, der bliver indkodet, det er rigtig svært at omprogrammere. Øh, og... Og det hjalp hun mig med at omprogrammere min, min måde at tænke på om mig selv.
1: Øh, ja. Og har det, har det haft effe, altså sådan den dag i dag, mm. når vi sidder her, føler du så, at, at det virkelig sådan har ændret noget? Har du et godt selvbillede? Er du glad for den måde, du ser ud på nu? Eller fylder det måske bare ikke på samme måde i dit, i dit hoved? Øhm,
0: nu har jeg jo to piger. Og der sker også rigtig meget, når man bliver gravid og tænker, hvad, hvad vil jeg gerne give? Og så skulle jeg have piger, og jeg var sådan, jeg var helt sikker på, at jeg kun ville kunne få drenge, og det kan jeg tydeligvis ikke. <laughs> <laughs> så for mig er det jo endnu mere vigtigt at indprinte i, i deres øh, computer, at man er god nok, som man er. Øh, så hvis jeg, og, og jeg tror, det er meget naturligt, at man øh, nogle dage tænker, hold dig op, hvor du træt ud, eller nå, du blev 80 i løbet af natten, hvad skal vi gøre her? Men virkelig bare sørge for at hanke op i mig selv. Og jeg kan også godt, når jeg sidder på Instagram, for eksempel, Lukas han går nogle gange ind og laver sådan en check på min på Instagram feed, eller den der udforsk. Mm. Og når jeg siger bare lige, så du med på alle de piger, du har på din Instagram udforsk er 20 år, og har ikke født nogen børn, og øh, er utrolig solbrun, og øh, har meget flot hår, og sådan, altså, det der, det kan aldrig være sundt for dig, hvis det er det, du er helt konstant på den i din hjerne. Mm. Øh, og han har jo fuldstændig ret. Og man skal bare virkelig huske at kigge på sig selv med kærlighed. Fordi det er virkelig svært, især også, når man så får sådan nogle øh, reklamer på Instagram for, øh, her kan du øh, ændre hvordan din mave ser ud, og at du... Der er jo alle mulige apps, hvor du kan fuldstændig ændre på, hvordan du ser ud. Og jeg bliver rasende, når jeg ser det.
1: Øh. Ja, det er også, altså... Det er virkelig med til at give et meget, meget forskroet billede af, hvordan verden i virkeligheden ser ud, ikke? Og hvordan... <coughs> altså, det her med, at det nærmest opfordrer mm -hmm. folk til at redigere deres billeder, så de kan se ud på en anden måde, er jo også... Virkelig er det også et billede på, hvor langt ude vi egentlig er kommet i den her perfekthedskultur, hvor at man skal se ud på en meget, meget bestemt måde og ja. have det her Instagram-look i virkeligheden på en måde. Ikke? Vi, skal, øh, vi skal til at runde lige så stille af, men, og du har egentlig givet nogle ret gode råd allerede, synes jeg, men hvis du sådan skal opsummere din, dit sådan bedste råd til unge mennesker, der kan være et sted, hvor du også har været enten i den her kærestesorg, eller i den her proces, hvor du havde det her vildt dårlige forhold til din krop? Hvad vil du så runde af med at sige? Man kan ikke undgå
0: at gå igennem livet, uden at have svære perioder. Øh. Og det er helt okay at have svære perioder. Og så igen det der med, at ens 100 For Fordi tit, så kan man også godt tænke sådan... Ej, så slemt har jeg det jo ikke. Øh og så lærer forskellen på empati og sympati, at det er vigtigt at blive mødt i de følelser, man har. Finde nogen, der faktisk møder dig, så hvis du går hjem øh, til din kæreste og siger, jeg har det så svært med det her, at han så siger, det kan jeg godt forstå, fortæl mig mere om det, snarere end at han så siger, Nå, men du skal jo tænke på, at du har det og det. Det øhm, er vigtigt at prøve at finde et, eller andet kompas, et ægte kompas, og finde nogen, der et, du virkelig stoler på til at åbne op, og så, øhm, nu har jeg bare læst, at der er rigtig mange unge, der har tankemylder. Og det har jeg selv haft rigtig meget, og der fik jeg et rigtig godt råd af min psykolog. Hvis man har tankemylder, og ikke kan sove, og man bare sådan, øh, man føler, at ens hoved eksplodere, så sæt dig ned foran din computer, og skriv alt ned. Og du skal slet ikke tænke over, hvad der står. Du skal bare skrive alt, hvad der er i dine tanker, fordi de flyver jo, og det kan være fuldstændig pyg. Du skal ikke tænke på at lave mellemrum mellem ordene. Du skal bare have det fysisk gennem hjernen, ud i fingrene, ned på tastaturet. Og når du så føler, at nu er der ikke mere, så sletter du bare. Du kigger ikke tilbage. Du skal ikke se, hvad der står. Bare slet det. Øhm, og det kan også godt virke sådan helt psykotisk at sidde og bare taste løs, men det har virkelig hjulpet mig. Øh, fordi det er som om, at lige så snart at det kommer ud, så giver det en kæmpe forløsning. Mm. Så det tror jeg er mit bedste råd.
1: Tak for dem. Det var så og tak, fordi du ville være med. Lyt til Headspace, det ok okay overalt, og husk at abonnere, så du ikke går glip af næste afsnit.